0: Frage nicht, was dein Hund für dich sein muss, sondern wer du für deinen Hund sein möchtest. Wir sind Lena und Franka. Willkommen bei Pfotenmut.
1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Pfotenmut. Ich bin Lena. Hallo und ich bin Franka. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben euch ja versprochen, dass es jetzt nicht nochmal um das Thema Belohnung und Verstärkung geht ähm, und Marker. Aber wenn ihr da trotzdem interessiert seid, hört gerne mal in die letzten Folgen rein. Da geht es, wie gesagt, um die Top-20-Liste. Was ist Verstärkung? Was ist Belohnung? Was ist ein Markerwort? Warum gibt es Marker und Klicker, alles Mögliche. Also hört da gerne irgendwie mal in die letzten drei Folgen nochmal mit rein. Ja,
0: da haben wir euch auf jeden Fall ganz schön viel Input zugegeben. Und ich glaube, äh, ihr atmet vielleicht sogar ein bisschen auf, wenn es jetzt ein bisschen Abwechslung gibt. Ja. Ich auch ein bisschen. <lacht> ja, genau. Also wir sind jetzt alle gemeinsam nochmal Profis auf dem Gebiet geworden. Ähm, genau. Aber um... Ja, uns treu zu bleiben, steigen wir natürlich erstmal wieder ein bisschen mit einem kleinen Einblick in unseren Alltag ein. Und da frage ich dich doch direkt, Lena, was ist bei dir passiert? Was ähm, hast du Erzählenswertes mitgebracht? Ja,
1: ähm, ich habe ja in den letzten Wochen immer ganz viel positive Sachen erzählt, was natürlich auch sehr schön ist. Ähm, heute erzähle ich euch mal von einer Situation, die... Ja, die war jetzt nicht total dramatisch, mhm. aber die mich auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht hat, sag ich mal. Und zwar hatte ich ja ganz am Anfang schon mal erzählt, dass der Thai ein Problem hat, eben angefasst zu werden, gerade von fremden Leuten. Und wir hatten ähm, relativ früh schon festgestellt, dass wenn mein Verlobter und ich auf der Couch sitzen mhm. und Thai zwischen uns liegen darf oder halt auch neben uns liegen darf, dass der oft ein Problem hat, wenn einer von uns aufsteht. Also gerade wenn eins unserer Körperteile irgendwie halb unter ihm begraben ist und wir aufstehen, hat er früher ganz häufig uns angeknurrt und sich wirklich aufgesetzt und uns ins Gesicht geknurrt mhm. und da geht ihr dann schon irgendwie ein bisschen die Pumpe. Ja, verständlich. Ähm, und das haben wir dann halt ganz kurz irgendwie zum Hintergrund so gelöst, dass er jetzt halt einen abgegrenzten Bereich auf der Couch hat und immer wenn wir zu zweit auf der Couch sind, muss er auf diesem Bereich abgegrenzten Be Bereich liegen. Es tut mir leid, Franka weiß es <lacht> schon. Ich habe heute ein bisschen Wortfindungsstörungen. Ähm, und wenn aber nur einer von uns auf der Couch ist, dann darf der auch zum Kuscheln kommen. Und wie es halt immer so ist, wenn das dann eine Zeit lang wirklich, wirklich gut läuft, dann wird man da so ein bisschen, dann schludert man da so ein bisschen. Mhm. Und es ist jetzt halt auch so, dass es wirklich gut gelaufen ist in den letzten Wochen und er dann halt doch mal zwischen uns liegen durfte oder halt von uns beiden durchgekrault wird. Und dann ganz oft irgendwie so, auch ganz süß irgendwie mit seinem Kopf auf, meinem, auf meiner Brust mhm. schläft oder auf meinem Bauch, während der Jonas ihm, keine Ahnung, das Bein krault. Und ähm, worauf ich eben hinaus möchte, ist, dass wir vor wann war das, gestern oder vorgestern die Situation hatten, dass ich auch wollte, dass er runtergeht, weil ich aufstehen musste. Und da hat er mich auch wieder angeknurrt. Also er hat es nicht gepackt, dass ich aufstehen wollte und ihn runtergeschickt habe. Mm. Und da war es einfach nur mal so ein kurzer Moment, wo ich dachte, okay, ich darf nicht vergessen, dass er eine Vorgeschichte hat, dass er damit ein Problem hat. Und dass ich da manchmal einfach ein bisschen sensibler mit ihm umgehen muss. Ähm, und deswegen also Quintessenz der Sache ist, dass wir jetzt das Runtersignal ein bisschen besser ähm, wieder aufbauen und dass er wirklich jetzt auch öfter wieder auf seinem abgegrenzten Bereich liegen muss. Ja. Ähm, Weil es für ihn einfach schwierig ist.
0: Ja. Ja, also sowas kommt mir auf jeden Fall auch bekannt vor. Man macht ja seine Fortschritte und irgendwie gewöhnt man sich dran. Und ja, dann passieren leider doch manchmal noch die kleinen Rückschritte. Aber wie hast du denn in der Situation dann reagiert, als du angeknurrt wurdest? Ähm
1: ich bin ganz ruhig geblieben. Ich habe mich erstmal nicht weiter bewegt. Das war, auf, das war wichtig für ihr, auch für ihn. Also ich bin dann nicht aufgestanden. Ich bin aber auch nicht zurückgeschreckt oder sowas. Mhm. Sondern ich habe ganz beruhigend auf ihn eingeredet. Und dann hat er auch aufgehört zu knurren. Und dann, als er dann halt einmal noch mal kurz als er gemerkt hat, oh okay, es passiert nichts weiter, habe ich tatsächlich einen Handtouch abgerufen, hm. weil das macht er gerne und dann war der wieder so im denkenden Modus und dann konnte ich ihn runterschicken von der Couch.
0: Okay, ja, sehr cool. Ja, man sagt ja auch immer, ähm, vielleicht quasi für euch, ähm, dass man Knurren auf gar keinen Fall verbieten sollte. Ja. Deswegen habe ich nochmal so ein bisschen nachgefragt und ich finde es auch total cool, dass du dann den Handtouch abgefragt hast. Ähm, ja, das mache ich auch gerne, wenn unerwünschtes Verhalten äh, aufgetaucht ist, ja. ähm, dass man dann erstmal was Positives, Aufgebautes abfragt.
1: Ja, es ist tatsächlich auch also ganz schön, dass du das sagst, mit, dass man das ja nicht bestrafen soll oder nicht äh, blockieren soll, wenn der, wenn der Hund äh, knurrt. Es ist auch wirklich ganz oft so, dass wenn der knurrt oder die Lefze zieht oder sowas, dann sage ich immer, danke, dass
0: du Bescheid gesagt hast. Ja, genau. <lacht> ja, und letzten Endes ist ja nichts anderes. Er sagt ja wirklich einfach nur Bescheid, weil wie soll er sonst machen? Ja, ja. ja,
1: Und das ist auch, auch gerade so Medical Training und sowas, Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber wenn, wenn der Berührungen nicht mag und dann geht die Le also mittlerweile ja nur noch die Lefze, früher hat er immer den Kopf rumgerissen, mm. dann geht die Lefze hoch und dann lasse ich auch von ihm ab und sage, danke, dass du Bescheid gesagt hast und dann warten wir kurz und dann geht's weiter. Ja. Also, Appell an euch da draußen, bedankt euch bei eurem Hund, <lacht> wenn, er, wenn er die Lefze zieht oder euch eben Bescheid gibt, dass das was ist, was man nicht mag. Und genau, das war jetzt weder eine total schlechte oder noch eine total mhm. gute Erfahrung, es war einfach nochmal so ein, weiß ich nicht, so ein, so eine Zwischenstandabfrage vielleicht, ja. ich weiß es nicht, <lacht> aber
0: ja. Ja, auch so ein kleine, eine kleine Erinnerung irgendwie, ne? Genau, Dass, ja. Ja, es, ist, es läuft besser und man muss nicht mehr ganz so viele sich, Sorgen sich vielleicht machen, aber es ist ganz gut, das ein oder andere noch im Hinterkopf zu haben. Genau. genau. Hey euch. Also ich weiß ja schon, was
1: du erzählen willst, aber erzähl es trotzdem gerne nochmal für unsere ZuhörerInnen
0: was bei euch gerade so aktuell ist. Sehr gerne. Genau Und zwar, wie jedes Mal, mache ich mir immer schon den Tag über so Gedanken, was erzähle ich heute? Und ähm, ich habe es auch gerade schon zu Lena gesagt, ich habe dann immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich immer nur vom Legolas erzähle. Ähm, ja. Weil Legolas natürlich auch immer sehr viele Situationen liefert, wo man drüber reden kann, im Positiven oder im Negativen. Die Julka ist ja schon ein bisschen länger bei mir. Und ähm, ja, ich habe mich aber heute entschieden, was über die Julka zu erzählen. Und zwar, ähm, das habe ich euch jetzt glaube ich noch gar nicht so viel erzählt, dass die Julka ähm, so Probleme hat, dass sie sich selber sehr viel schlägt, dass sie ja, sich da auch Wund schlägt und das ist ein Problem, ja, was uns jetzt schon jahrelang begleitet, also wahrscheinlich... Ich will immer nicht übertreiben, weil es immer so viel klingt, aber es sind wirklich fünf, sechs Jahre, wo wir jetzt dieses Problem mhm. schon haben. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein bisschen in die hundetrainer gerutscht bin und natürlich schon alles Mögliche ausprobiert, dass wir jetzt zuletzt sogar beim Thema Medikamente waren, also Psychopharmaka. Und ja, das hat auch nicht angeschlagen. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim ersten Schritt, dass wir jetzt doch nochmal nach körperlichen Ursachen gucken. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses kleine Appell, warum ich mich dafür entschieden habe, das zu erzählen an euch, ähm, dass es echt so oft so ist, dass hinter den Verhaltensauffälligkeiten verschiedenste Probleme Probleme im Alltag, irgendwelche Veränderungen, die ihr bei euren Hunden feststellt, auch Aggressionsverhalten, das ist so, 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 so oft einfach was mit körperlichen Problemen zu tun hat. Ja. Und ja, das ist jetzt der Punkt, den wir gerade nochmal versuchen auszuschließen. Und da kann man eigentlich auch nur sagen, wenn ihr euch an den Hundetrainer wendet mit irgendeinem Problem, sollte das eigentlich ganz oft der erste Schritt sein, dass da gesagt Auf wird, wir Fall. gucken nochmal nach körperlichen Ursachen. Ja, ja. Und das wollte ich euch heute mal so ein bisschen mitgeben. Und ja, bin aber jetzt trotzdem nicht an dem Punkt, dass ich euch sagen kann, wir haben die Ursache gefunden. <lacht> aber ähm, ich würde euch sehr gerne auf dem Laufenden halten, wenn euch das interessiert. Genau. Ja, und ich finde gerade, äh, ich sag mal,
1: Franka, so eine Ulkas Leidensgeschichte <lacht> oder diesen, diesen, das ist ja schon ein steiniger ja. Weg, den ihr da irgendwie schon hinter euch habt. Das zeigt irgendwie auch, gerade was so körperliche Sachen angeht, dass das oft einfach nicht eindeutig ist. Mhm. Also, dass man oft irgendwie ein Bauchgefühl hat oder dass man sich so denkt, so, mh, und also hat sie jetzt wirklich Schmerzen oder wie das sieht es aus? Ähm, weil das wirklich einfach, und das ist halt oft auch die Schwierigkeit, gerade in der Kommunikation mit unseren Hunden, dass man es einfach oft nicht merkt. Oder mhm. viele Hunde leiden halt auch so im Stillen. Ja. Und dann ist man da eben auf der Suche nach, dem, äh, nach der Nadel im Heuhaufen, einfach, weil die ja nicht sagen können, «Hallo, hier zwickt's, mach mal bitte was dagegen!» Und das ist also super, super schwierig. Ich kann auch total gut verstehen, dass das irgendwie an den Nerven auch zehrt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Problem, finde ich, was halt immer bei den Hunden dann noch mit dazukommt, oder zumindest so an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dass man ja schon immer sehr viel Geld in die Hand genommen hat, ne? zu verschiedensten mhm. Experten gegangen ist, ähm, verschiedene Punkte abgeklopft hat, ist es das oder ist es das nicht. Und wenn man dann wieder an den Punkt kommt, wo man ihm sagt, wir fangen wieder bei null an, dann gibst du halt ja. wieder Geld aus. und ich merke halt, wie mich das selber so ein bisschen hemmt, dass ich mir denke, hm, musst du jetzt wirklich noch die Untersuchung machen? Die hast du doch schon mal gemacht oder eigentlich sind wir doch schon mal weiter gewesen. Ähm, ja, das finde ich irgendwie echt schade, dass man da diesen Geldgedanken hat, weil eigentlich hat man den ja sonst, oder will man den erst recht nicht haben im Zusammenleben mit einem Lebewesen und ich habe den sonst auch nie. Aber ja, das stört mich so ein bisschen, dass man sich da so ein bisschen ertappt. Ähm, aber deswegen, wenn man es von Anfang ja. an ordentlich macht, äh, muss man sich nachher nicht ärgern.
1: Ja, beziehungsweise das heißt ordentlich. Ich finde, ach, ich finde, es ist halt irgendwie einfach auch schwierig und jetzt gerade das Thema Allergien zum Beispiel hm. ist ja was, das kann ja auch immer mal wieder aufploppen ja. und es ist, und ähm, man muss sich da ja, also klar, wir sind jetzt vielleicht Experten, was Hundeverhalten und Training angeht, aber man kann nicht in jedem Bereich Experte sein und dann muss man sich darauf verlassen, was andere sagen. Ja. Und das ist das, was so schwierig ist. Und dann kostet, und ich verstehe das, das nervt, dann kostet es unfassbar viel Geld und man investiert es ja auch gerne, nur dass dann nichts dabei rausgekommen ja, ist.
0: Ja, genau. Aber du brauchst die Erkenntnis, um weitermachen zu können ja. auf einer anderen Ebene. Das ist das ja. Ärgerliche, weil eben ne, Julka nicht sagen kann, hier, mir tut mein Ellenbogen weh, <lacht> zum Beispiel. Ja. ja. Aber ja, mal gucken, was wir noch rausfinden.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ja. Also und drückt natürlich die Daumen. Danke. Das ist, ähm, also es klingt auch immer so ein bisschen blöd, aber irgendwie hofft man ja dann auch, dass man irgendwann mal was hm. findet. Also man wünscht sich natürlich nicht, dass es dem Hund schlecht geht, aber so diese Hoffnung, endlich jetzt mal die Ursache zu finden, letztendlich auch erstmal egal, was es ist. Hauptsache, man kann es dann irgendwie gut behandeln und hat halt Sicherheit und kann das irgendwie in Angriff nehmen. Ja. Ist ein bisschen paradox, aber ist schon irgendwie da. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, dann gestalten wir mal wieder ganz charmant unseren Übergang, denn wir haben euch ja auch noch gar nicht verraten, was heute das Thema ist. Stimmt, geht nicht um Schmerzen. Nee, <lacht> ein andermal bestimmt, aber heute nicht. Ähm, Leda, sag du das doch gerne.
1: Ja, und zwar ähm, ist heute das Thema, äh, wie, wie formuliere ich das, kurz und knackig, es geht um das Thema Spazierengehen und Auslauf. Also das Thema wie viel Auslauf oder wie viel Spazieren gehen braucht eigentlich mein Hund? Und ähm, genau, vielleicht ganz kurz, wie wir auf das Thema kamen. Das ist, wir, wir, haben, wir sind da ja ganz transparent. Wir haben kurz bevor wir aufgenommen haben, entschieden, was für ein Thema wir heute machen. <lacht> Und ähm, ich bin da drauf gekommen, weil ich momentan tatsächlich auch selber manchmal das Gefühl habe, ah, reicht es eigentlich gerade, was ich mache mit meinem Hund? Mhm. Oder ist es zu viel? Oder wie auch immer. Und deswegen ähm, hat es ganz gut gepasst sich dem Thema heute mal zu widmen.
0: Genau. Und ich bin sofort darauf eingestiegen, weil, ähm, ich denke mal, wenn ihr den Podcast hört, ist es auch noch so, sehr, sehr wechselhaftes Wetter. Gerade ist entweder sehr, sehr warm mhm. oder sehr, sehr regnerisch. Und ich finde, da kommt man manchmal als Hundebesitzer auch so in diese Bredouille, dass man sich denkt, jetzt kannst du heute wieder nicht so eine große Runde gehen. Ähm, der Hund hat keine Lust, weil es zu warm ist oder weil es zu nass ist. Ähm, genau. Und da fühlen wir euch sozusagen, ähm, ja, wenn man sich so diese Frage stellt. Ähm, ja, dann hatten wir so ein bisschen überlegt, wie nähern wir uns dem Thema an und sind mhm. hängen geblieben. Wir hatten ja früher, <lacht> vor einigen Jahren schon Hunde, ohne dass wir das Wissen hatten, was wir jetzt haben. Und sind dann natürlich ganz anders spazieren gegangen mit unseren Hunden, haben uns ganz andere Ziele ja. vielleicht auch gesetzt beim Rausgehen. Ähm, genau, deswegen, Lena, du kannst ja gerne mal erzählen, wie diese Spaziergänge früher bei dir abgelaufen sind.
1: Im Nachhinein total schlimm. <lacht> <lacht> ähm, also was heißt schlimm? Man muss sich vorstellen, ich habe meinen ersten Hund, also meinen ersten wirklich eigenen Hund ja bekommen. Da war ich irgendwie gerade so Ende 13, Anfang 14. Also so richtig schön im Teenageralter. alter Und ähm, es war nie so, dass ich keinen Bock hatte, mit meinem Hund rauszugehen. Aber es war schon immer so, dass für mich Gassi gehen war halt so ein, naja, das muss der Hund halt machen, um sich zu lösen, um irgendwie zu schnuppern, um irgendwie andere Hunde zu treffen.
0: Mhm.
1: Und das war so mein Mindset. Und es war schon so, dass ich halt viel die Fly habe einfach machen lassen. Ich hing also so dieses typische Bild, ich hing so hinten an der Leine dran, schon sehr leinenführig, das konnte ja. sie, aber, ähm, oder konnten wir, aber ich war dann halt auch oft am Handy oder habe sie halt einfach schnuppern lassen und wirklich beschäftigt habe ich sie eigentlich nicht. Also schon ab und zu mal einen Trick abgefragt oder sowas, mhm. aber wirklich nicht viel beschäftigt, sondern viel. Viel Strecke schon auch gemacht und gelaufen, also ich hatte, äh, das zum Übergang zu Frankas Geschichte, passt das dann auch ganz gut, ich hatte schon auch immer so diesen Anspruch, nee, die lange Runde am Tag muss auf jeden Fall eineinhalb Stunden mhm. lang sein, ganz egal wie und dann war es halt schon so, dass ich halt gelaufen bin, wir sind halt immer so schöne schön, hatten unsere Runde, die ist so eineinhalb Stunden gewesen und da hat dann die vielleicht halt geschnuppert an, mit anderen Hunden gespielt, in Anführungszeichen, ja. ähm, und hat sich da dann halt ausgepowert in meinen Augen und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. So. Und das war so unsere Mischung aus äh, lange Runden, einfach laufen, ohne wirklich viel Interaktion untereinander mhm. und ähm, auf die Hundewiese gehen und die Hunde rennen lassen. Ja. Das war so... Das, was ich gemacht habe oder nicht gemacht habe. Ja,
0: ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie viele Stunden bist du denn da immer draußen gewesen? Oder kannst du vielleicht so kurz sagen, die Morgenrunde, die Nachmittagsrunde mhm. und die Abendrunde?
1: Ja, also so im Normalfall waren das drei Runden am Tag. Das war die Morgenrunde, die war so, weiß ich nicht, 20 Minuten vielleicht, mhm. 20, 25 Minuten. Sagen wir mal 25 Minuten. Ähm, dann die Mittagrunde, die war dann wirklich immer eineinhalb Stunden sind wir schon bei 1 Stunde 55. Und die Abendrunde, das kommt immer ein bisschen drauf an, die Abendrunde war halt immer ein bisschen einen Haufen gemacht hat. Ja. Das war von 5 Minuten bis halbe Stunde alles irgendwie. Aber so durchschnittlich auch noch mal irgendwie so eine Runde im Block eigentlich. Also mhm. so vielleicht so noch mal 15 Minuten. Also kam ich es auf jeden Fall pro Tag so knapp über 2 Stunden, ja. wo wir wirklich draußen waren.
0: Okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Zeit und auch so diese Zeiteinteilung. Und das haben wahrscheinlich viele Leute. Auch ja. so. Ja. Weil ich frage nämlich, ich hatte nämlich damals im Kopf, dass ein Hund unbedingt drei Stunden am Tag raus muss. Oh Gott. Oh <lacht> nein. Und äh, ja, dementsprechend habe ich meine Runden auch gestaltet. Ähm, also, willst du noch was kurz erzählen zu deinen Runden? Nee, nee, nee. Okay, mach das mache ich gerne. Ich bin schon, ich bin schon voll Aufnahme. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, und zwar bei mir war das dann so: ich war ähm, mit der Julka damals ähm, an der Uni. Und ähm, ich bin früh, ich bin ja auch, also ich bin immer sehr strukturierter Mensch gewesen, jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so, aber ich bin immer um sechs aufgestanden und um sechs Uhr zehn sind wir losmarschiert bis 7 Uhr. Hatten wir schon mal 50 Minuten unsere Morgenrunde. Ähm, dann bin ich immer 14 Uhr oder so die Nachmittagsrunde gegangen. Das waren dann auch die anderthalb Stunden. Und da bin ich oftmals auch, da gab es so eine Hunde, also das war, hieß das Hundemeile, hieß das genau. Das war so eine lange Spaziergestrecke, wo die Hunde halt auch freilaufen durften. Da war jetzt aber nicht ganz so großes Begängnis, aber man hat schon immer mal ein paar Hunde getroffen und dann immer stehen geblieben und dann immer dieses typische, na los, Julki geh mal spielen. Und mhm. wo ich mir im Nachhinein auch denke, oh Mann, was hast du da getan? Aber das war halt einfach so. Und dann bin ich tatsächlich, wo ich mich auch so frage im Nachhinein, was mit mir los gewesen ist, ähm, bin ich dann abends immer noch eine halbe Stunde gegangen, um neun, ähm, und das hatte ich dann irgendwann eingestellt, weil die Julka keine Lust mehr hatte. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen. So, hast du irgendwie das Gefühl, also
1: hast du auch wirklich so das Gefühl gehabt, die Julka fordert es ein, so lang zu gehen? Oder
0: war das wirklich so naja, wir müssen es halt drei Stunden zusammenkriegen? Na, Julka war schon sehr aktiv und mir wurde halt auch ständig von den Leuten zurückgemeldet. Ach, hier, ähm, dein Hund wird ja nie müde. Mhm. Und ja, dann hat es sie, also sie ist schon auch viel rumgerannt draußen und sie hat auch viel ihr Ding gemacht. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir sehr viel Interaktion miteinander hatten. Ähm, das ist auch so was wo wir schon mal drüber geredet hatten. Ich habe dann halt meine Mini-Handvoll Leckerchen mitgehabt und die habe ich dann halt bei Bedarf, ähm, bei Hundebegegnungen, oder nee, nicht bei Hundebegegnungen, einfach, wenn ich mal irgendwie Lust drauf hatte oder sie kommen sollte, dann hat sie diese Leckerchen bekommen. Aber das waren vielleicht zehn Stück, die man da so mit hatte auf dem Spaziergang. Mhm. genau. Ja, so lief das dann ab. Und dann ähm, bin ich zusätzlich noch mit ihr auch zur Hundeschule gegangen, beziehungsweise dann auch in den Hundeverein, weil ich weiß nicht, was damals so mit mir los war, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss jetzt hier alles perfekt machen. Der Hund mhm. muss perfekt ausgelastet sein, ja. die muss auf ihre Kosten kommen. No. Ja, und das,
1: also ich finde, das ist manchmal auch so ein Rassethema. Ne? Also mm -hmm. auch wenn ich mit, mit Fly unterwegs war, das war immer, ach, das ist ja ein Hütehund. Oh, die brauchen ja viel Auslauf, oder? Ja,
0: genau. Ja. Ich meine, Jurka ist nur ein Hütehund-Mix. Also viele haben es bei ihr vermutet, aber genauso in die Richtung ging es natürlich bei mir auch. Ja. ja Und bist du dann auch manchmal so auf Hundewiesen gegangen?
1: Voll. Also wir waren viel auf Hundewiesen unterwegs. Also wir hatten, also wir, wir hatten die aber auch vor der Tür. Mm. Also... Irgendwie, ähm, also jetzt zumindest als ich dann, äh, als wir dann umgezogen sind, direkt vor der Tür und als ich noch zu Hause gewohnt habe, da haben wir weniger Hunde getroffen, tatsächlich. Das war, das war eigentlich optimal. Hatten wir so eine riesige Wiese, da war aber wenig los und dann direkt den Wald ähm, am Rand, das war ganz gut. Aber ähm, ja, so also wirklich Hundeschule und sowas habe ich halt Welpengruppe und Junghundegruppe mit Fly gemacht, aber dann halt nicht, nichts weiterführend. Was aber auch daran lag, dass ich dann mit der Hundeschule einfach nicht so zufrieden hm. war. Also es war mir damals schon so ein bisschen zu krass irgendwie. Hm. Ich hatte kein anderes Wort dafür. Ähm... Ja, und dann, also was wir halt echt dann noch viel gemacht haben, ist am Wochenende halt nochmal richtig krasse yeah. Ausflüge yeah. So mit in die Stadt, genau. Also ich habe die vielleicht auch überall mit ah, hingestellt. Okay. Die waren, musste nie alleine ja. sein. Die war überall dabei. Und es war auch ein, kann ich einen Hund mitbringen? Nein, ja, dann komme ich nicht. Ach,
0: okay, wow, <lacht> ja. Okay. So war
1: das. Ähm, das heißt, sie war immer auf Achse irgendwie. Ähm, als ich dann in die Uni kam, war es ein bisschen besser, weil dann war ich halt in der Uni und die konnte halt zu Hause schlafen. <lacht> Das war für sie wahrscheinlich jetzt im Nachhinein eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, aber ja, es war also krass, wie unterschiedlich es bei uns ist, aber trotzdem irgendwie mit einem ähnlichen Hintergrund. So. Ja, schon. Ähm, genau. Und das bringt uns vielleicht auch so ein bisschen zum Thema, ja, weiß ich nicht, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz anschneiden, wofür Gassi-Gehen eigentlich da ist. Also warum gehen wir mit unseren Hunden raus? Jetzt mhm. abgesehen von dem Offensichtlichen, dass unsere Hunde sich halt irgendwie auch mal entleeren müssen. Ja. Ähm, das ist vielleicht irgendwie noch mal so ein Thema. Hatten wir jetzt im Vorfeld gar nicht irgendwie so abgesprochen, aber glaube ich noch mal ein spannendes
0: Thema. Wofür
1: ist das eigentlich da? Warum machen wir ja. das? Ja.
0: Da fällt mir auch, das ist ja nicht die hundertprozentige Antwort auf die Frage, aber ich finde, das passt gerade so gut. Und zwar, was ja schon immer wieder auffällt, wie sehr sich die Hunde freuen, wenn es rausgeht. Ne? Das ist ja, ja irgendwie so dieses Tageshighlight. Na, Also da, da wird Voll. hingefiebert. Für uns ist das teilweise wie eine lästige Pflicht, aber für die Hunde ist es ja im Normalfall, wenn man jetzt nicht zum Beispiel einen Angsthund hat oder ne, mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen hat, ist es schon immer was ganz, ganz Tolles und was ganz, ganz Aufregendes. Deswegen ja. finde ich es auf jeden Fall wichtig, dass man da bewusst dabei ist und dem Hund halt auch bewusst diese Aufmerksamkeit schenkt. Und warum, will der, ja, warum geht der Hund raus? Um Bedürfnisse zu befriedigen, würde ich jetzt erstmal ganz grob sagen. Ja,
1: ja. Genau, das, das, genau darauf wollte ich irgendwie auch hinaus. Und das äh, Spannende ist, dass halt die Bedürfnisse sich nicht darauf beschränken, zu sagen, okay, ich gehe mal kurz raus, äh, mach mal kurz Pipi und Kaka mhm. und dann geht es wieder rein. Sondern das ist so eine, no, so eine krasse Palette an unterschiedlichen Bedürfnissen, die sich von Hund zu Hund ja auch verändern oder an, anders sind. Ja. Von ähm, wirklich dem Erkundungsbedürfnis bis hin zu Sozialkontakten, dann auch natürlich körperliche Auslastung irgendwo mhm. auch. Ähm, was haben wir noch? Erkunden, Sozialkontakte, körperliche Auslastung. Interaktion
0: mit uns natürlich auch. Genau. Quality Time sozusagen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich überlege gerade, was noch so dazu zählt. Also ich finde halt Schnüffeln, das zählt natürlich zu diesem Erkunden noch so mit dazu. Aber ja. Schnüffeln finde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz vorne mit dabei. Beziehungsweise auch so generell neue Reize. Also wir sagen mhm. ja einerseits immer, ne, nicht zu viel neue Reize, aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, dass immer mal neue Reize dazukommen. Ähm, ja. Genau. Ja, Bewegung natürlich auf jeden Fall auch. Ich glaube, das haben wir schon ganz gut zusammengefasst.
1: Ja, und das dann natürlich in der Vielfalt, in der diese ähm, Dinge natürlich auch auftreten können, also erkunden, schnüffeln, schauen... Buddeln natürlich ja. auch als, einfach als Lieblingsbeschäftigung. Also unsere viele Hunde können ja auch, ich sag mal, ihre Hobbys ausleben, sobald es genau. rausgeht. Und das ist was, ähm, ich finde, wenn man sich mit dem Gedanken mal beschäftigt, wofür das eigentlich da ist, warum wir das eigentlich machen, kommt man ganz schnell auf den Trichter, dass das eben nicht nur ein, na ja, der Hund muss mal raus ist, mhm. sondern wie du, es finde ich eigentlich schön, dass es das, das Highlight des Tages ist. Ähm, wo so viel unterschiedliche Dinge passieren können, ähm, die einfach Spaß machen, die Raum zum Lernen schaffen, die einfach auch, ich meine, es ist ja auch absolut okay, dass es einfach auch mal einen, ich sag mal, einen trögen Gang um den Block gibt. Ja. Ähm, aber dass das einfach genau dieser Zeitraum ist, den die meisten eigentlich so aktiv mit ihrem Hund verbringen, ähm, wie an keinem anderen... Slot
0: am Tag eigentlich. Ja, genau. Und wie gesagt, deswegen, ich kann es nur noch mal wiederholen, das war damals bei mir auch so ein Umdenken. Ja, ich bin damals mit Jolka zusammen Gassi gegangen, aber nicht so zusammen, wie ich jetzt mit ja. ihr einfach rausgehe. Ähm, da können wir euch ja zum Beispiel auch anteasern, ne? gerade sowas, was das Thema stationärer Spaziergang-Inselspaziergang -Spaziergang mhm. angeht. Ich finde, das bringt so irgendwie eine andere Qualität in dieses Rausgehen rein. Cool. Ähm, einfach generell, dass man sich vielleicht auch auf jedem Spaziergang mal vornimmt, heute achte ich mal darauf. Ja, das kann zum ja. Beispiel sein, heute achte ich darauf, dass mein Hund genug schnüffeln kann. Das kann aber auch sein, heute achte ich darauf, dass der Rückruf trainiert wird. Ähm, einfach so ein paar kleine Vorsätze im Kopf werten das schon ganz anders auf.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, es gibt irgendwie, also zumindest, weiß ich nicht, ob das bei dir auch so war, in meinem Kopf immer, immer so zwei Lager, was das Rassi angeht. Äh, es gibt so diese naja, macht man halt, weil der Hund, das, weil der Hund halt raus muss, mhm. so, sich halt lösen. Und es gibt die Leute, die sagen, naja, das ist für den Hund. Ich mache das für ja. den Hund. Und ich finde, es sind so zwei Extreme, die, die ich ganz furchtbar finde. Und zwar in beide Richtungen. Auch wenn so dieses, ich mache das für den Hund, das klingt eigentlich mhm. so positiv. Ich finde aber... Das ist, also Gassi gehen ist für mich nicht immer, das sage ich auch gleich dazu, nicht immer, aber meistens ist es was, was, wie du es schon sagst, was ich mit meinem Hund gemeinsam mache und deswegen gestalte ich meine Gassigänge mittlerweile auch so, dass sie uns beiden Spaß mhm. machen und nicht nur einem von uns. Und das ist was, das war für mich der Knackpunkt irgendwie, mhm. so dieses, warum ich auch seit ich den Thai, also bei Fly war es schon öfter mal so, dass ich mir dachte, oh ich habe gar keinen Bock jetzt aufzustehen und rauszugehen. Beim Thai habe ich das noch nie in dem Maß gehabt, dass ich mir dachte, oh, ich würde mir jetzt mal wünschen, dass jemand anders mit dem Hund rausgehen kann, hm. auch obwohl es manchmal so schwierig mit ihm ist, weil einfach dieser Schalter umgeklickt klickt ist, weil ich das für uns beide mache und es so viel Spaß mit sich bringt, eigentlich auch wenn es manchmal anstrengend hm. und blöd ist, aber ähm, es gibt nie einen Moment, wo ich sage, oh, ich kann jetzt auf gar keinen Fall irgendwie mit meinem Hund rausgehen.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, also die Veränderung habe ich bei mir auch bemerkt, ähm, aber ich glaube, ich interpretiere tatsächlich dieses, ich mache das für den Hund nicht ganz so extrem wahrscheinlich wie du, weil ich würde da schon mitgehen. <lacht> Habe, ja. ich, ich weiß schon auch, wie du es meinst. Und ich muss aber auch sagen, äh, mit Julka kann ich sagen, ich mache das für uns, weil da ist auch Platz irgendwie für mich. Und mhm. bei Legolas muss ich sagen, ist es, also es ist nicht, das soll nicht heißen, dass es mir keinen Spaß macht. Also mir macht dann eher diese Herausforderung Spaß oder dieses, okay, wir gucken, was wir heute besser können oder heute haben wir vielleicht ja. den Auslöser nicht so, dass er auslöst. Ähm, aber da würde ich schon sagen, dass ich es definitiv für Legolas mache, weil da einfach auch diese Entspannungszeit in meinem Kopf fällt halt komplett weg. Wo ich bei Julka mhm. auch mal sagen kann, komm, jetzt gehst du hier und du weißt, das passiert genauso wie jeden Tag. Wo ich bei Legolas halt immer irgendwie aufpassen muss. Ja. Nicht mal vielleicht, weil er wirklich was machen würde, aber einfach, weil er halt so ist, wie er ist. Ja,
1: verstehe ich. Verstehe ich total. Ja. Aber es ist spannend, weil obwohl das bei Tai auch so ist, ich, hab, ich muss immer irgendwie mit einem wachen Auge mhm. gehen. Ich kann nicht einfach irgendwie, wie damals mit Fly, so vor mich hin daddeln, ja. was ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass es einfach, weil vielleicht ist es auch dieses Thema Herausforderung oder diesen Fortschritt sehen, was mir so Spaß dran mhm. macht, keine Ahnung. Aber irgendwie, weiß nicht, ist trotzdem auch für mich. Vielleicht weil ich selber auch dran wachse irgendwie mhm. und dann ist es ja auch, weiß ich nicht, persönlichkeitsböden, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, nee, klar. Was mir halt dazu so noch so ein bisschen einfällt, dass es mir schon, wenn jetzt meine Batterie schon ein bisschen runter ist, dann fällt mir das schon schwer da so voll motiviert durchzuziehen. Da würde ich dann wahrscheinlich auch eher sagen, okay, ich fahre heute irgendwo hin, wo wir definitiv niemanden treffen. Und das ist vielleicht auch so eine Message, die wir euch sehr gerne mitgeben können. Wenn es mit eurem Hund anstrengend ist, niemand zwingt euch, jeden Tag da sich durchzuquälen. Also ja. es gibt die Möglichkeit mehr Beschäftigung drin zu haben. Vielleicht, wenn man einen Garten hat oder einen kleinen Park, der direkt vor der Haustür ist, den zu nutzen. Es gibt die Möglichkeit, irgendwo hinzufahren. Ähm, wir sind beide auch, glaube ich, ganz große Fans von dem gleichen Weg hin- und zurückgehen.
1: Ich bin da ein großer Fan von. Teil aber war da kein großer Fan.
0: Alles für sein Bestes. Ja, ja. Genau, also das wissen wir auf jeden Fall echt wichtig, weil früher hätte ich mich dafür echt fertig gemacht. Also ich hätte das immer durchgezogen mhm. und ich hätte gesagt, nee, wir müssen da jetzt durch und wir müssen doch jetzt hier die ja. drei Stunden Auslauf am Tag knacken, um es nochmal so übertrieben darzustellen. Ähm, aber das ist nicht so. Also ähm, wir wollten auch so ein bisschen diesen Bogen schlagen dazu, dass unsere Hunde im Normalfall und auch eben sehr häufig eher überfordert sind als unterfordert sind. Ja. Was ähm, natürlich auch damit zusammenhängt, dass genauso wie unser Leben stressiger und voller geworden ist, wirkt sich das natürlich auch auf das Hundeleben aus. Also ähm, gerade auch jetzt hier Corona-Pandemie, aber auch schon davor, wie viele neue Hunde dazugekommen sind, wie viele neue ja. Gerüche hier in der Nachbarschaft sind, ähm, wie viele mehr Menschen vielleicht unterwegs sind. Also das sind so, so viele Punkte, die ja zusätzlich von den Hunden auch verarbeitet werden müssen. Ja, ja. Und alleine schon die Tatsache, dass unsere Hunde sich an
1: unsere Tagesstruktur anpassen müssen. Mhm. Das können die sich ja nicht selber aussuchen, sondern das ist ja auch schon was, was anstrengend ist. Das klar irgendwann Gewohnheit ist, wenn es immer die Gle der Ta gleiche Tagesablauf ist. Aber was ich manchmal auch mitbekomme, was für einen vollen Terminkalender manche Hunde ja, haben, Ja, das
0: stimmt. Und ich <lacht> denk
1: so, okay, klar, okay, krass. Ja, also da spiele ich mit der Bella. Da gibt es dann Futter, Punkt 9.30 Uhr. Keine Ahnung, dann geht es zwei Stunden raus. Also prinzipiell, vielleicht äh, habt ihr euch jetzt am Anfang so gedacht, so ja, jetzt weiß ich genau, wie lange ich mit meinem Hund rausgehen muss am Ende der Podcast-Folge. Den Zahn muss, müssen wir euch leider ziehen. Das ist schwer zu sagen. Also ich will auch eigentlich euch unbedingt mitgeben, dass es da wirklich keine generalisierte Antwort gibt. Es ist nicht ein, du musst punktgenau jeden Tag zwei Stunden mit deinem oder drei Stunden mit deinem Hund rausgehen. Sondern ich habe für mich persönlich einfach mir irgendwie den Anspruch gesetzt, dass es einen Spaziergang am Tag gibt, mhm. der für uns einen Mehrwert hat. Und das heißt nicht Mehrwert, wir müssen da was trainiert haben oder wir müssen da krasse Fortschritte gemacht haben, sondern es ist einfach ein Spaziergang am Tag, der, ähm, der mit Beschäftigung gefüllt ist und zwar so, dass es für uns beide passt. Und das Gute ist natürlich, da kommen wir aber zu einer, äh, einer anderen Folge eben, was Franke auch schon gesagt hat, mal drauf, ich habe dafür halt den stationären Spaziergang. Mhm. Und diesen Mehrwertspaziergang habe ich einmal am Tag, weil ich den halt, weil das meine Morgenrunde ist. Ja. Ähm, aber es gibt auch Tage, es gibt wirklich auch Tage, wo ich sage so, oh, ich gehe dreimal am Tag mit meinem Hund raus, ja, und mache das auch gerne, aber abgeschalten. Also wirklich schon mit wachem Auge, so was du halt trainingstechnisch so machen musst, aber halt ohne jetzt krass Beschäftigung oder sonst irgendwas. Aber das Schöne ist halt, je öfter man das mal variiert, desto mehr merkt man das dem Hund selber auch an. Ja. Also es gibt auch Tage, wo der Tai sagt, boah, gar keinen Bock auf den stationären Spaziergang, ich will eine andere Runde gehen. Dann mhm. machen wir das, gar kein Problem. Also es gibt auch Tage, wo wirklich Tai dreimal am Tag, wir laufen eine Runde und er schnüffelt nur. <lacht> ja. Und dann gehen wir wieder zurück. Ja. Und also was ich damit sagen will, ist vielleicht ein bisschen verschachtelt, aber es gibt da kein, keine Messlatte, die ihr erreichen müsst, sondern es ist so individuell. Und ich finde einfach, es sollte für euch also für Hund und Halter passen oder für Hunde und Halter und nicht ein auf Biegen und Brechen, ich muss das und das und das in dem Spaziergang geschafft haben, aber auf der anderen Seite auch kein, ja, ja, der Hund wird schon wissen, was er braucht, mhm. der holt sich das dann schon. Sondern man braucht halt so ein, so ein Mittelmaß irgendwie zwischen den Hund mal machen lassen, was er möchte, in, in Anführungszeichen. Freizeit. <lacht> genau, Freizeit und ähm, halt wirklich Beschäftigung anbieten dann muss das auch nichts total Krasses sein. Das muss jetzt nicht der krass aufgebaute Hindernisparcours sein, den ihr da irgendwie täglich ablauft. Sondern das kann, wie Franka sagt, halt auch einfach mal sagen, okay, wir legen den Fokus jetzt heute einfach mal auf den Rückruf und du darfst laufen und schnüffeln und ab und zu machen wir halt einen Rückruf. Und dann
0: war es das und das ist okay. Ja, genau. Ähm gehe ich total mit und bei uns ist das tatsächlich auch so, also wir haben früh den stationären Spaziergang, da gehe ich auch getrennt mit beiden Hunden, also nicht ich, sondern mein Freund und ich, <lacht> dass ich nicht zweimal hintereinander raus muss oder wir. Ähm, das finde ich auch, nochmal hier mein kleines Schild, mehr Hundehaushalt das finde ich auch auf jeden Fall wichtig, dass man bei mehreren Hunden auch mit jedem Hund mal Einzelzeit ver verbringt und ich finde, das merkt man auch, dass die Hunde dann doch schon draußen ein bisschen anders drauf sind und das, ja die sich ja. schon auch irgendwie freuen, dass sie mal alleine mit jemandem unterwegs sind. Das finde ich dahingehend sehr wichtig. Und nachmittags ist es tatsächlich auch bei uns so, dass wir da so eine Quality-Runde machen. Und da ist auch tatsächlich der größte Unterschied zu früher, dass diese Runde viel kürzer ist. Und trotzdem bin ich wahrscheinlich fast genauso lange unterwegs. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das ist super spannend, weil bei meinem stationären Spaziergang ist es auch so, wenn ich die Runde normal gehen würde, wäre ich 20 Minuten unterwegs ja. wahrscheinlich. So wirklich dieses Laufen, Laufen, vielleicht ab und zu mal schnüffeln lassen. Mit stationären Spaziergang bin ich 40, ja 35 bis 40 Minuten unterwegs. Ja,
0: also das macht echt einen Unterschied und ich finde, das tut einem, glaube ich, auch wiederum als Mensch ganz gut. Also, ja Einerseits weiß man natürlich selber, welche Station wann kommt und kann dahingehend ein bisschen abschalten und andererseits ja, nimmt man für sich natürlich auch so ein bisschen dieses Tempo raus und ich finde es dann auch mal ganz schön, hier meine Hunde zu beobachten oder dass man an Schnüffelstellen halt einfach mitstehen bleibt und ja, vielleicht findet man ja sogar als Mensch manchmal was, was man den Hunden zeigen kann, was man dann so gemeinsam ein bisschen erkunden kann ähm, ja, also das macht mir echt Spaß dahingehend und auch eben gerade diese Hobbyzeit, das kann man halt eigentlich auch nicht oft be genug betonen, dass die Hunde auch wirklich wissen, hey, hier kann ich jetzt machen, was ich will und ja, da freue ich mich drauf und da wäre ich mal nicht ja. genervt, da wäre ich mal nicht angesprochen. Toll. <lacht> ähm, genau. Und was man halt auch nicht vergessen darf, die Hunde, irgend also klar, Über- und Unterforderung ist ein schwieriges Thema, aber gerade zum Beispiel bei so einem Hund wie Legolas, der ja irgendwie schon sehr energiegeladen wirkt, aber auch immer sehr schnell überfordert wirkt, der ist fertig von so einem normalen Tag. Also da muss ich nicht viel machen, da ist der komplett fertig, weil hier draußen in der Umwelt sind so viele Sachen passiert. Da hat mich Lena auch schon ein paar Mal so ein bisschen ausgebremst, wo ich ein paar Mal so gesagt habe, ich habe manchmal schlechtes Gewissen, ich müsste mehr mit dem trainieren. Aber nee, das reicht, das der ja. Alltag bei manchen Hunden. Ja, es, es ist so,
1: genau. Aber auf der anderen Seite trotzdem auch, bei manchen Hunden ist es nicht so, die brauchen ein bisschen mehr und also nicht, nicht total viel mehr, aber einfach dieses gemeinsam Zeit verbringen, ein bisschen was anbieten zumindest und da habe ich tatsächlich eine, ähm, einen schönen Tipp für euch, der hat mir ein bisschen geholfen. Und zwar habe ich mir eine Zeit lang, als ich einfach immer, auch mit Thai hatte ich das auch mal, dass ich mir einfach dachte, oh, was machen wir jetzt auf dem Spaziergang irgendwie. Hm. Wenn ich schon Lust hatte, zusätzlich zum stationären Spaziergang was zu machen, ist, ich habe mir so Zettelchen geschrieben. Hm. Ich habe mir so Zettelchen geschrieben und die in ein Glas getan. Da standen unterschiedliche Dinge drauf. Da stand jetzt zum Beispiel letzte Woche. Also ich mache das immer für eine Woche, weil mir das zu stressig ist, oft auch täglich irgendwie umzuschalten. Hm. Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt für letzte Woche stand auf meinem Zettel, ähm, bewusstes Warten. Aha, okay. <lacht> und was ich damit meine ist, dass es oft ja so ist, wir gehen mit dem Hund und wir entscheiden, wann der Hund weitergeht. so Und wir entscheiden, wie schnell wir die Runde gehen, wie lange wir die Runde gehen, was wir da machen und so weiter. Und ich habe einfach diese Woche mal angefangen, bei, das, das habe ich bei jedem Spaziergang gemacht, weil es wirklich nicht aufwendig ist. Immer wenn der Teil stehen geblieben ist, um zu schnüffeln und da jetzt nicht gerade irgendwie irgendeinen Scheiß gefressen hat dass ich so lange stehen geblieben bin bis er fertig war und von sich aus gesagt hat, wir können jetzt weitergehen. Ja. und ich stand da manchmal auch fünf Minuten wenn er gesagt hat, also es sind auch so Sachen wie, ich entscheide ich habe entschieden in welche Richtung wir gehen, weil es halt auch geregnet hat und ich dann auch keine Lust mhm. mehr hatte und Tai wollte nicht in diese Richtung gehen, weil Grund, ich weiß es nicht ähm, nicht, weil es irgendwie gruselig war. Er stand einfach und hat geguckt. Mhm. Und wenn ich jetzt in eine andere Richtung gegangen wäre, wäre er wahrscheinlich mitgekommen. Und ich habe einfach gesagt, ich warte jetzt einfach mal. Ich warte mal. Und es war wirklich so, dass er den Weg, den ich entschieden habe, ganz lange angeschaut hat. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, okay, dann können wir das angehen.
0: Sehr schön. Und es war okay. Ja.
1: Und genau, also als Tipp, schreibt euch mal unterschiedliche Sachen auf. Sowas. es kann alles Mögliche sein. Rückruf trainieren, mal auf den Hund warten, äh, mit dem Hund spielen... Sitz üben, einen neuen Trick lernen, you name it, alles Mögliche oder vielleicht auch mal, keine Ahnung, zweimal in der Woche sich irgendwo hinsetzen und die Umwelt beobachten mit dem Hund, alles Mögliche und wenn ihr nicht wisst, was ihr auf dem Spaziergang oder für die Woche oder so machen wollt, greift ihr da einmal rein und habt ein, ach okay, habt eine Inspiration, wie ihr irgendwie den Spaziergang gestalten könnt. Ja,
0: ich mag die Idee auch total. Und ähm, so als Gegenidee, also keine richtige Gegenidee, aber als ergänzender Gedanke, <lacht> <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall hier nämlich auch noch unterbringen möchte, ist, dass ähm, wir auch ab und an mal einen Pausentag machen. Und mhm. zwar gerade, wenn wir zum Beispiel ein sehr volles Wochenende hatten, wo wir vielleicht zweimal Besuch hatten und einen Ausflug gemacht haben, was ja schon teilweise sehr viel ist, dass wir dann sagen, okay, Montag, da ist halt mal nicht viel los. Ja, wir gehen, die Morgenrunde gehen wir meistens trotzdem, weil das halt eben unser stationärer Spaziergang ist und da ja. ist das ist halt sehr vorhersehbar. Aber dass wir dann zum Beispiel sagen, ach, heute gehen wir mal nur in den Garten und hier drinne gibt es dann zum Beispiel eine Futterlandschaft oder, naja, irgendwelche Futterbeschäftigung, Papier, was zerrissen werden kann, ähm, ein Eis, was geschleckt werden kann. Das, ähm, ja, finde ich, sollte man auch nicht vergessen, dass Auslastung nicht immer nur Kilometer machen und rausgehen ja. ist, sondern dass es da noch viel mehr Sachen gibt und gerade wenn Hunde halt empfindlich auf die vielen Reize draußen reagieren, dass es da eben Alternativen gibt, die man drinnen machen kann.
1: Und was daran auch total wichtig ist, ist, dass wir unseren Hunden auch beibringen müssen und können. Ich sage jetzt mal für den Ernstfall, ja. das auch aushalten zu können, dass nicht jeden Tag irgendwie Action ist oder mhm. dass nicht jeden Tag der drei Stunden-Spaziergang kommt. Weil, ne, wünsche ich natürlich keinem, aber jetzt stellt hier Corona. Sowohl mein Verlobter als auch ich hatten Corona da konnten wir auch einfach physisch nicht so viel mit dem Hund machen. Ich hatte das Glück, dass ich halt eine Bekannte habe, die den Hund mhm. wirklich jeden Tag geholt hat, um was zu machen. Aber trotzdem ist es so, auch ich war, keine Ahnung, vor ein paar Wochen, Monaten auch wirklich, wirklich böse erkältet. Und der Tai hat es mir wirklich nicht krumm genommen, dass in dieser Woche ich halt mich dreimal rausgeschleppt habe am Tag, um ihn wirklich nur zum Lösen zu ja. lassen. Das war wirklich ein Laufen, 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 bis zu einer Stelle, wo er halt hinpinkeln darf. Dann hat er da sein Geschäft gemacht und man hat auch richtig sein Umdenken gemerkt. Er hat gemerkt, okay, es ist eine Woche, wo nicht so viel passiert, weil mir geht es mhm. auch nicht gut. Und sonst ist es, der braucht immer so lange, bis er einen Platz gefunden <lacht> hat, wo er einen Haufen machen kann. Und wenn der aber merkt, oh, es geht gerade nicht anders, dann macht er das auch schnell und geht wieder nach Hause. Und für den ist es okay und dann schläft er, also übertrieben gesagt, dann schläft er halt auch mal eine Woche. Ja. So. Und klar versucht man, versuche ich dann halt, ne, sowas vorbereitet zu haben, wie einen eingefrorenen Kong oder sowas, was wirklich für mich nicht energieaufwendig ist und er trotzdem beschäftigt ist. Aber habt es auch mal ein bisschen im Hinterkopf. Das kann immer mal passieren. Und wenn ihr dann einen Hund habt, der darauf gedrillt ist, hm. jeden Tag Action zu haben, dann habt ihr wirklich ein großes Problem, weil dann tritt sehr, sehr viel Frust auf.
0: Ja. Und im Gegensatz dazu kann man euch aber wahrscheinlich auch die Angst nehmen, dass nichts passiert passiert, wenn der Hund mal einen Tag ja. weniger Auslastung hat. Also wie Lena gerade gesagt hat, der Hund wird im Normalfall dann nicht die Wohnung zerlegen oder total unglücklich und unzufrieden sein. Ähm, genau, weil das hält ein Hund auf jeden Fall aus. Und da in dem Zusammenhang fällt mir doch auch direkt noch ähm, diese Studie ein zu den indischen Straßenhunden. Straßenhunden, ich weiß nicht, hast du schon mal von der gehört? Ja, ja, ich glaube, ich weiß, worauf
1: du hinaus möchtest. Genau,
0: dass die Hunde dort sich ja nur 20 Minuten am Tag bewegt ja. haben. Ich meine, das wird immer so ein bisschen diskutiert. Ne? Also die sind dort sehr selbstwirksam unterwegs, selbstbestimmt. Die können ihren Tag so gestalten, wie die wollen. Die haben natürlich einen ganz anderen Weg der Nahrungsbeschaffung. Also das sollten wir uns jetzt nicht eins zu eins als Vorbild nehmen. Aber es zeigt ja doch irgendwie so, dass jetzt ähm, das Grundbedürfnis vom Hund auf jeden Fall nicht ist, drei Stunden Sport zu machen, ja. sage ich jetzt mal, ja. ähm, sich zu bewegen und ähm, ja immer on the road zu sein, sondern ja, dass natürlich dieses Schlafbedürfnis auch sehr hoch ist, ähm, sagt man ja. ja so 16 bis 20 Stunden, je nach Hund, je nach Alter. Ähm, ja, das variiert auch ein bisschen, ist auch nichts, worauf man sich jetzt unbedingt ausruhen sollte, aber grundsätzlich dadurch, dass diese Nadel eher im immer in die Richtung Überforderung ausschlägt, finde ich schon ganz wichtig, so ein bisschen die Leute dran zu erinnern, hey, schläft dein Hund überhaupt genug, hat er genug Ruhe ja. ähm, oder forderst du den zu viel durch die ganzen Runden und Kalenderpunkte, die so anstehen? Total, total, finde ich auch nochmal
1: echt wichtig und für die Leute, also ich bin ein Mensch oder war früher, bin es eigentlich <lacht> nicht, nichts, da war früher, bin immer noch für mich ist es manchmal schwierig, wenn ich nicht eine genaue Handlungsanweisung bekomme. Oder Also, ich klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich, ich hangel mich auch gerne an Sachen lang, die halt sehr klar formuliert sind und sehr strukturiert sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen von euch vielleicht auch so geht, dass, dass es halt sehr schwammig ist, was wir hier erzählen. Hm. So dieses, nicht zu viel, nicht zu wenig, macht euch keine Sorgen, aber achtet drauf, dass... Das ist halt oft unfassbar schwer irgendwie irgendwie, ja, das ist nicht so griffig, finde ich, irgendwie. Ja. So dieses, dieses Jahr toll, jetzt weiß ich irgendwie auch nicht, wie lange ich mit meinem Hund rausgehen soll. Ähm, und vielleicht kann man trotzdem, vielleicht finden wir trotzdem ein paar Punkte, an denen ihr euch festhalten könnt, wo ihr sagt, okay, das sind wirklich aktiv Sachen, die ihr im Hinterkopf haben könnt, die ihr euch aufschreiben könnt, wo ihr wirklich nichts irgendwie mit falsch machen könnt. Und ich finde, ein Punkt ist die Anzahl, wie oft ein Hund wirklich raus sollte, und ich persönlich bin jemand, also Thai geht so, geht auf jeden Fall mindestens dreimal am Tag raus. Also wirklich mm. um die Möglichkeit, nicht im Sinne von eine Stunde gehen, sondern um die Möglichkeit zu haben, irgendwie zu markieren oder sich zu lösen oder sonst irgendwas. Und bei uns ist das so drei bis fünfmal, sag ich mal. Also fünfmal ist so, der hat wirklich viel getrunken und muss wirklich mm. oft mal pullern. <lacht> und dreimal ist so der normale, drei bis viermal irgendwie das normale, wo ich sage, da gebe ich ihm die Möglichkeit, halt irgendwie sich zu lösen. Ja. Wenn ihr jetzt nicht irgendwie eine Hundeklappe oder so habt und der Hund selbst bestimmt sagen kann, wann er raus möchte. Wie siehst du das, Franka? Hast du da irgendwie genau. also was eine Meinung zu?
0: <lacht> ganz überraschend habe ich tatsächlich eine Meinung dazu. <lacht> nee, ähm, und zwar, was ich auch ganz wichtig finde, was eigentlich total irgendwie offensichtlich ist, aber gleichzeitig manchmal auch nicht, dass er wirklich. Die Hunde haben halt nur eine Blase, die so und so groß Wasser hält. Und wenn ja. man halt nicht oft genug rausgeht, um sich zu lösen, ich glaube tatsächlich, dass da so ein bisschen die ideale Lösung zwischen vier bis sechs Stunden oder so ist. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich meine, dass ich das gelesen habe. Ähm, dass man sich da auf jeden Fall ein bisschen orientieren kann, damit halt einfach im Alter keine Probleme mit Nieren oder Ähnlichem auftreten. Ähm, genau. Und ansonsten sind wir auch so bei diesen... Drei Mal am Tag. Ich meine, wir haben den Vorteil hier mit dem Garten. Ähm, aber das ist jetzt sowieso nicht so, dass die Hunde ständig im Garten sind. Aber ich gucke dann schon immer mal, ähm, müssen sie pullern und dann dürfen sie auf jeden Fall zwischendrin mal raus. Und ich finde es halt wichtig, dass man sagt, so eine bisschen größere Runde am Tag. Das müssen jetzt nicht ja. anderthalb Stunden sein, das kann auch eine Stunde sein. Und oder findest das du, kann das kann auch 45, 45 Minuten, sein. Minuten sein. Wir wollen mal hier nicht genau. so sein, genau. <lacht> nee, auf jeden Fall. Also bei uns ist auch nicht jeden Tag die Nachmittagsrunde, anderthalb Stunden, wenn wir mal In schneller durch sind. Das ist ja auch die Sache. Wir haben die Nachmittagsrunde und wenn halt nicht so viel ansteht und nicht so viel Hobbyzeit dazwischen ist, weil die Hunde es halt heute nicht brauchen, dann sind wir da auch schneller durch. Ähm, ja. Aber ich finde es vielleicht eben, ja, diese Faustregel finde ich eigentlich schon am wichtigsten. Es geht nicht um Strecke oder Zeit, sondern es geht um Qualität. Ja und dabei aber auch nicht um zu viel genau ja.
1: genau und ich finde ich es find, lässt sich ganz gut zusammenfassen eigentlich dass man sagt ne schaut dass ihr so drei bis vier fünf mal irgendwie eurem Ta eurem eurem Teil <lacht> 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 eurem Teil daheim oh. eurem Hund die Möglichkeit gibt überhaupt mal rauszukommen ähm, das ist sozusagen dies, das eine, das hängt natürlich auch vom Hund ab. ihr wisst es, haben wir alles erzählt, hängt vom Hund ab und so weiter und so fort. Aber das ist so das eine, wirklich die Anzahl der Gassigänge, die wir euch mitgeben können. Dann das, was Franke auch gerade gesagt hat, dass man halt ne, so zwei kleinere und eine etwas größere Runde hat, wie das dann letztendlich aufgeteilt ist. Ihr könnt auch dreimal eine halbe Stunde gehen, keine Ahnung wie es halt auch gut in euren Alltag und für euren Hund passt, aber das ist eigentlich schon immer ein ganz guter Richtwert zu sagen, zwei kleinere, eine mhm. größere und ähm, dass ihr euch wirklich einen Spaziergang am Tag nehmt, wo ihr sagt, da passiert einfach ja. irgendwas. Da habt ihr irgendwas mit dabei, irgendwas geplant, muss nichts total krasses sein, was halt wirklich als Beschäftigung und als gemeinsame Zeit mit Hund und Mensch oder mit euch als Team eben passiert. Und ich glaube, wenn ihr das alles drei so ein bisschen beherzigt, ähm, seid ihr wirklich gut, gut aufgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich füge jetzt halt nur noch mal hinzu, um das noch mal so deutlich zu machen. Ne? Wenn ihr halt jetzt einen Hund habt, der nicht der Norm entspricht, der besondere Verhaltensauffälligkeiten ja. hat, dann kann das aber ganz, ganz anders aussehen. Aber wenn ihr jetzt ja. einen Hund habt, mit dem ihr keine größeren Herausforderungen im Alltag habt, der keine besonderen Ängste hat, dann ähm, ist das auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Richtwert.
1: Und wir sprechen hier auch von ähm, jungen Hunden, älteren jungen ja. Hunden bis erwachsenen Hunden. Gerade bei Welpen und auch bei Senioren sieht das auch wieder anders aus. Also geht bitte nicht mit eurem Welpen dreimal am Tag, jeweils drei Stunden.
0: Ja. Raus, bitte, nee. bitte.
1: <lacht> und auch mit eurem Senior nicht. Und, <lacht> also das ist, und deswegen ist es auch, sorry, dass, dass ich da ähm, nochmal einkräte irgendwie. Deswegen ist es auch so wichtig, das ist halt sehr individuell. Und wenn ihr euch da, es gibt mit Sicherheit Leute, also ich habe mich mit dem Thema auch irgendwie viel beschäftigt. Das hat mich auch teilweise sehr belastet. Wenn ihr euch da unsicher seid, dann lasst nochmal jemanden draufschauen. Unterhaltet euch, mit wie andere das vielleicht auch machen und ganz, ganz wichtig, achtet auf euren Hund. Wirkt er wirklich total unausgelastet? Ähm, habt ihr das Gefühl, dass ihr wirklich Verhaltensauffälligkeiten habt, die, die damit zusammenhängen können? Und dann Gespräch mit dem Hundetrainer eures Vertrauens irgendwie, lasst es
0: einmal anschauen und
1: dann habt ihr da auch eine gute Lösung. Genau.
0: Und das nutze ich doch direkt als Steilvorlage. Ähm, wenn ihr mehr zu Über- und Unterforderung wissen wollt, ähm, mhm. dann haben wir nächste Woche auf jeden Fall was für euch und machen noch mal einen kleinen Abstecher in diese Richtung, um euch dann noch ein bisschen mehr Handlungssicherheit zu geben. Genau. Und sonst äh, schreibt uns gerne irgendwie, wie ihr
1: eure Gassigänge gestaltet oder was ihr da vielleicht irgendwie auch, mit welchen Vorurteilen ihr da vielleicht auch zu kämpfen hattet oder mit welchem Mindset ihr da so dran ja. geht. Da gibt es kein richtig und falsch, wenn ihr es teilen möchtet, total gerne, wenn nicht auch okay. Und ich glaube, damit haben wir es für heute auch geschafft. Hat mir sehr viel Freude gemacht heute, Franka. Ja, mir auch.
0: Ja, also wir haben ja auch gesagt, ne, als wir angefangen haben mit dem Podcast, dass es uns schon wichtig ist, dass wir irgendwie so konkrete Anweisungen oder Hinweise geben können. Ich meine, ihr seid ja nicht gezwungen, das hier umzusetzen. Ähm Doch, wenn du <lacht> Genau. Also wir hoffen, ja, dass euch das so ein bisschen geholfen hat, aber ja... Gleichzeitig müssen wir natürlich betonen, dass es sehr individuell ist. Aber wir ja. sind auch sehr gespannt, wie es halt individuell abläuft. Ähm, ist ja doch immer jeder so ein bisschen in seinem Trottner. Jeder hat so seinen Toll. Alltag und seinen Tunnel. Und dabei gibt es ja immer sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so Sachen total spannend gestalten kann.
1: Ja, und damit ähm, der bekannte Schlusssatz: Folgt uns gerne auf Instagram. Franka findet ihr unter Hundemut. Mich findet ihr unter Pauli-Dogtraining. Oder schreibt uns eine E-Mail, die schreiben wir euch in die Podcast-Beschreibung. Und äh, die Franka findet ihr ja jetzt neuerdings auch im Web übrigens. Ähm, Hunde-Mut.de. Schaut da auf, auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr vor allem wenn ihr aus dem Raum Dresden kommt. Ja. Ähm, und genau, lasst ein bisschen Traffic auf der
0: Webseite. <lacht> stimmt, <lacht> da würde ich mich auf jeden Fall freuen. <lacht> genau, und ansonsten, um noch das Plädoyer zu ähm, verlängern, über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Ja, sehr, sogar. <lacht> genau. Perfekt. Und damit
1: äh,
0: Lena und Franka out, würde ich sagen. Genau. Habt eine schöne Zeit mit euren Hunden und bis bald. Tschüssi.